0: Oh, oh, Bonjour, bienvenue sur Investir TV dans notre émission Idées de Placement où un spécialiste de la finance, de la gestion de patrimoine, de la valorisation d'actifs vient nous partager des idées d'investissement. Aujourd'hui en visio depuis la Vendée, c'est Louis-Alexandre de Froissart, le président fondateur du cabinet Montaigne Conseil et Patrimoine qui nous a rejoint. Louis-Alexandre, bonjour.
1: Bonjour Stéphane.
0: Eh bien, commençons peut-être en disant deux mots sur votre société, donc Montaigne Conseil et Patrimoine.
1: Eh bien, nous avons créé les sociétés Montaigne Conseil et Montaigne Patrimoine il y a exactement 20 ans. Ce sera 20 ans. Euh, en juin, donc, on a une, ex, une actualité cette année par rapport à, à ces sociétés. Nous sommes spécialisés dans l'intermédiation de solutions financières, mais aussi dans le conseil. Notre principale activité aujourd'hui est d'accompagner nos clients par des honoraires de conseil sur leurs différents investissements à 360 degrés. C'est une équipe à près de 10 personnes aujourd'hui qui composent Montaigne Conseil et Patrimoine.
0: Très bien. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous euh, présenter une idée de, de placement euh, original et assez méconnu, c'est investir dans les
1: forêts. C'est bien ça exact, Exactement, investir dans les forêts qui est un élément de diversification dans les investissements tangibles. Voilà, ça nous a parti important avec tout ce qui se passe au niveau bancaire en ce moment de faire un petit zoom sur ce que l'on pouvait tenir quand on investissait quelque part et les forêts en font partie.
0: D'accord. Alors avant de, 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 de voir un petit peu comment, à quel est intérêt d'investir dans les forêts, euh, comment peut-on euh, acheter une forêt
1: alors, on peut acheter une fois de différentes manières. On va parler de petites surfaces. Vous en trouvez même sur le bon coin. Ensuite, il y a des surfaces un petit peu plus grandes que vous pouvez trouver directement auprès de, de groupements fonciers forestiers qui sont répartis dans toute la France. Enfin, vous avez des structures spécialisées comme la Caisse des dépôts. Et enfin, des groupements fonciers d'investissement. Vous en avez cinq ou six en France. Et donc, on peut investir des sommes qui sont toutes petites jusqu'à des sommes assez importantes, jusqu'à plusieurs millions d'euros. D'accord. Euh,
0: quel est l'intérêt hein, d'investir dans une forêt
1: Alors, l'intérêt d'investir dans une forêt, c'est d'investir dans quelque chose qui n'est pas, euh, qui est un peu contracyclique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, nous avons une masse de forêt qui est en, en croissance en France et en Europe, et euh, on peut dire que cet actif-là est assez indépendant du mouvement des marchés euh, financiers. C'est peut être une forêt d'agrément. Certaines personnes achètent une forêt pour pouvoir se promener dedans, chasser dedans, d'autres parce qu'ils veulent diversifier leur patrimoine avec un actif qui ne va pas dépendre des cycles économiques directement.
0: D'accord. Alors, c'est un investissement sur le long terme, il faut le préciser. Quel rendement peut-on attendre, même si, bien sûr, les rendements passés ne présagent pas des rendements futurs
1: Alors. Comment se constitue le rendement d'une forêt Essentiellement par les coupes de bois. Et une coupe de bois, vous comprenez que ça va dépendre de l'essence qui compose la forêt. Si j'ai un résineux ou un feuillu, je n'aurai pas les mêmes vitesses de pouce. Ceci étant, attention, je ne fais pas que des coupes rases, je fais aussi des coupes d'éclaircissement qui vont me permettre d'avoir des revenus tout au long de la croissance de la forêt. Donc, on attend aujourd'hui une performance en termes de rendement de l'ordre de 2,5% à 3,5% suivant les essences. Mais, 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 sur les 20 dernières années, on peut considérer que les forêts ont doublé de valeur en 20 ans, avec une petite prime à la performance pour les forêts de plus de 100 hectares, ce qui nous donne 3,5 supplémentaires sur les 20 dernières années. Attention, ces performances-là, qui sont des performances passées, ne sont pas assurées dans, pour les performances futures. Ceci étant, on manque de bois. On manque de bois en France, on manque de bois en Europe, on manque de bois dans le monde. Donc, il y a une pression acheteuse sur les produits issus de la forêt.
0: D'accord, actuellement, le rendement n'est pas spectaculaire, mais c'est peut-être effectivement un, un des actifs de demain. Surtout qu'en plus, il y a probablement une
1: carotte fiscale Alors, il n'y a pas une carotte fiscale, il y en a trois ou quatre, on va dire trois et demi. La première, elle peut être à l'impôt sur le revenu. J'investis dans un groupement foncier euh, d'investissement euh, forestier et à ce moment-là, j'ai euh, accès à une économie d'impôt de l'ordre de 25% lors de mon investissement. C'est 18%, mais en ce moment, l'Europe nous permet d'avoir 25% tous les ans à chaque fois. J'ai des petits crédits d'impôt pour l'entretien de forêt qui, qui a été un petit peu augmenté cette année. Et puis ensuite, j'ai des, des, des aides importantes à la transmission. Dans certains cas, j'ai une économie de 75%. Euh, euh, enfin. 100%, excusez-moi. Euh, dans tous les cas, j'ai 100% d'exonération, avec certaines limites dans certains cas, mais pour le groupement foncier d'investissement, je n'ai pas de limite euh, pour, pour, cette, pour cette économie. Euh, ensuite, au niveau exonération IFI, euh, j'ai 75% d'abattement, euh, et là aussi, on peut monter à 100% d'abattement. Euh, voilà, donc... En résumé, pour la transmission, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a un abattement de l'ordre de 75% avec une détention minimum de 2 ans. Et pour l'IFI, j'ai 75% minimum et voire 100% dans certains cas.
0: D'accord. Au niveau liquidité, marché secondaire, comment est-il organisé
1: Alors, on se rend compte que le marché secondaire, euh, il est euh, plutôt euh, euh, en croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec euh, tous les ans 6% de plus de forêts qui s'échangent, donc ça commence, ça commence à faire d'assez grosses euh, transactions par rapport à ce que l'on a connu, donc la, la forêt est moins euh, comment dire, stable euh, dans ses propriétaires qu'elle ne l'était auparavant, on a à peu près 10 000 transactions par an, ce qui est important, par contre on n'a pas énormément de transactions sur des grosses forêts de l'ordre de plus de 100 hectares, mais en tout cas il faut compter sur une liquidité limitée, il ne faut pas imaginer que je vais acheter une forêt, la garder deux ans et la revendre dans les trois mois. C'est
0: pour euh, ça que je parlais d'un investissement
1: vraiment sur le long terme. Voilà. En fait, si on parle de durée de conservation d'une forêt, 10 ans me semble minimum, même si dans certains cas, par les groupements fonciers d'investissement, on peut avoir une durée moins importante. Mais en fait, souvent, les forêts sont constituées sur une ou deux générations. Donc, avoir un investissement moyen que l'on imagine entre 20 et 25 ans me semble cohérent avec un minimum de 10 ans. D'accord. Alors, pour
0: euh, racheter une forêt, on peut faire essayer de faire son marché tout seul, mais je crois que c'est quand même euh, un, un actif avec lequel, sur lequel, il faut être accompagné. Est-ce que euh, Montagne, Montagne euh, Conseil Patrimoine donc euh, euh, s'occupe de ce genre d'actifs
1: alors, ça nous a semblé important depuis des années d'être capable d'accompagner les clients dans l'acquisition de forêts, soit l'acquisition en direct pour certains cas, euh, ou l'acquisition au travers de parts de groupements fonciers d'investissement forestier. Donc, bien sûr, euh, Montaigne Conseil et Patrimoine propose ce genre de solution à, à ses clients au travers de plusieurs partenaires. Euh, et donc, en fonction du but qui est poursuivi, on peut aller chercher un but de réduction euh, d'impôt sur le revenu, un but euh, de limitation des plus-values de cession au titre de l'article 150 OBTR, les spécialistes reconnaîtront, et puis surtout, quand on veut transmettre du patrimoine avec moins de droits de succession tout en ayant une fiscalité IFI allégée, eh bien, on va pas forcément toujours choisir la même part d'investissement par rapport à l'objectif. Donc nous avons la compétence pour vous accompagner sur le bon investissement par rapport au bon objectif.
0: Louis-Alexandre, merci pour cette sympathique et originale idée de placement. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec eh d'autres idées de placement.